0: Moin, moin, hier spricht der Frank. Ich bin einer von den Kurswechslern und es wird Zeit für eine neue Episode. Heute geht es mal wieder um unser Leadership-Programm. Didi und ich als Kurswechsler sind heute am Start und aus dem Teilnehmerkreis hat sich die Bettina bereit erklärt, mit uns mal über ihre Beobachtung, ihre Erkenntnisse, ihren Praxistransfer von unserem Leadership-Programm. Äh, zu teilen. Freuen wir uns natürlich riesig. Ähm, ja, das leadership programm hat insgesamt acht Minute in vier Blöcken und wir hatten uns ja zum Ziel gesetzt, so nach, nach jedem Block mal zu versuchen, von den Teilnehmerinnen jemanden zu gewinnen, um mit uns vor dem Mikro darüber zu sprechen, in diesem Fall die Bettina. Ja, und wenn dich das jetzt neugierig gemacht hat, was Bettina denn so zum Thema Kommunikation als verbindendes Element der Führungsarbeit und das Thema Wertschätzung, Wertschöpfung, was das so mit Führungsarbeit und Leadership zu tun hat. Ja, dann bleibt gerne dran. Los geht's.
1: Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen,
0: den Weg dorthin mit der Nutzung von modernen Arbeitsformen. So, Aufnahme läuft, wir sind mittendrin. Moin Didi, moin Bettina, wir können starten.
1: Ja, herzlich willkommen zum Kurswechsel-Podcast einer neuen Episode in dieser Woche. Und zwar haben wir heute wieder einen Gast aus der laufenden Runde des Kurswechsel-Leadership-Programms. Wir haben Mitte September schon mal eine... Episode veröffentlicht, wo wir den Yannick zu Gast hatten, auch ein Teilnehmer aus der Runde. Und ähm, das war damals, äh, damals, genau, damals, Mitte September, war das äh, zu Block 1 ähm, der Podcast-Episode, wo Yannick aus dem ersten Block berichtet hat, wo es darum ging, ähm, wie funktioniert das eigentlich mit dem sich selbst führen und Klarheit für sich selbst gewinnen als Mensch in einer Führungsrolle. Ähm, das war da das Thema und ähm, wir sind äh, nach erfolgreichem Abschluss dieses ersten Blockes jetzt eben mit dem zweiten Block auch durch. Das waren wieder zwei spannende, aneinanderhängende Tage und ähm, dieses Mal stand der Block unter der Überschrift Andere führen, Rahmenbedingungen erfolgreich gestalten und äh, da haben wir viele spannende Themen wieder ähm, ja, mit den teilnehmenden erlebt, im wahrsten Sinne des Wortes, war so ein bisschen zweigeteilt, der erste Tag eher theorielastig, der zweite Teil eher ähm, ja, von praktischen Übungen und Erleben geprägt und äh, genau, wir haben mal ja gesagt, wir lassen euch ein bisschen einblicken in die Inhalte des Leadership-Programms und wer könnte das besser erzählen als Leute, die dabei gewesen sind als Teilnehmende und darum haben wir heute die Bettina hier zu Gast in unserem Podcast als eine der Teilnehmenden in dieser aktuellen Runde und ja, von daher stelle ich gerne erstmal vor, Bettina, wer bist du, wo kommst du her und wozu machst du überhaupt mit bei diesem Leadership-Programm?
2: Ja, sehr gerne. Erstmal danke für die Einladung. Ja, ich bin Bettina Helm, ich bin 31 Jahre jung. Ich arbeite hier in Bremen bei der Mekos GmbH bei einem IT-Dienstleister und bin ja vor ungefähr anderthalb Jahren äh, in unsere Betriebsleitung und stellvertretende Abteilungsleitung äh, gewechselt. Und dementsprechend hatte sich dann eben das ja der Bedarf entwickelt, mal ein, ähm, eine Weiterbildung für mich äh, einfach wahrzunehmen, wie man dann mit Führung, mit Menschen äh, am besten umgeht. Weil eben mein Job jetzt von der Technik, ich war vorher selber Systemadministratorin, eben in die Führungsrolle übergegangen ist. Und ähm, ja, ich jetzt eben sehr viel mit Menschen zu tun habe. Und ähm, ja, ich einfach dachte, das wäre eine eine ähm, coole Schulung, um mal zu lernen, wie man das am besten umsetzt, wie man mit den Leuten umgeht und wie man sie am besten führt, im besten Fall. Mhm,
1: also als, als frische Führungskraft äh, sozusagen. <lacht> also super viele Leute äh, fragen auch immer, für wen ist das geeignet? Also wenn ich äh, frisch bin, wenn ich neu bin in meiner Führungsrolle, wenn ich äh, irgendwann demnächst mal eine Führungsrolle einnehmen darf oder wenn ich schon seit 20 Jahren dabei bin. Ich glaube, diese Runde ist sehr bunt gemixt äh, an der Stelle ja. und jeder zieht so seins äh, da, da für sich raus. Ne, ist ganz, ganz cool zu beobachten.
2: Genau, die Mischung ja. äh, macht es tatsächlich, ja.
0: Jetzt teilen wir Kurswechsler, die wir dieses Programm begleiten, uns ja immer so ein bisschen auf, so nach, nach Schwerpunkten und äh, dass auch unterschiedliche Gesichter von uns da mal in Erscheinung treten und so. Und deswegen sind Didi und ich auch heute hier dabei, weil wir zusammen mit Alina uns das so aufgeteilt hatten, dass den ersten Tag dieses Blockes Didi und Alina begleitet haben und am zweiten Tag Alina und ich dann dabei waren. Deswegen bin ich auch ganz gespannt, nochmal so zu hören, wie denn so der erste Tag gelaufen war. Und für Didi ist es vielleicht dann so ganz interessant, was so am zweiten Tag war. Aber wir können ja mal so ein bisschen chronologisch vorgehen. Didi hatte ja schon gesagt, es ging jetzt tatsächlich so um andere Führen, auch so unter dem Deckmäntelchen von Rahmenbedingungen gestalten. Es waren auch viele Kommunikationsthemen dabei, vor allem am, am ersten Tag. Vielleicht, Didi, magst du nochmal irgendwie so einen ganz, ganz groben Überblick geben, was da so die, die Themenschwerpunkte am ersten Tag waren?
1: Genau, die, hast, du hast die Stichworte schon, schon richtig genannt, also ähm, unter der Überschrift andere führen und Rahmenbedingungen gestalten, haben wir gepackt äh, hauptsächlich das Thema Führung als verbindender Kommunikationsprozess, haben wir das genannt, also ähm, Kommunikationsprozesse an der Stelle, die natürlich dafür verantwortlich sind, äh, wertvolles Arbeiten äh, überhaupt zu ermöglichen. Und da sind wir angefangen und haben ja von ähm, erstmal so ein bisschen reflektiert, wenn wir kommunizieren, wenn wir über Dinge kommunizieren, ähm, nochmal ein bisschen tiefer gelegt, wie gucken wir eigentlich auf Dinge drauf. Also wie selektieren wir eigentlich, wenn wir eine Situation beobachten, wie ähm, gucken wir auf äh, bestimmte Sachverhalte drauf und wenn wir über eben diese Sachverhalte kommunizieren, auf die wir drauf gucken und ein anderer guckt dort auch drauf, sind wir im Kommunikationsprozess und wie gestaltet sich der? Ähm, das war so ein Schwerpunkt äh, zu Beginn und ähm, ja, das war dann zog sich zog sich so durch durch den durch den ersten Tag dieses Thema Kommunikation und äh, was auch so die ja die drei Eckpunkte sind von ähm, ja gut funktionierender Kommunikation so, so würde ich das mal bezeichnen und ähm, ja das war die, die die Überleitung letztendlich zum zweiten Tag ne das äh, wo es dann ein wenig praktischer wurde wo du äh, um die Ecke kamst und äh, ja viele viele spannende praktische Dinge angewendet hast ähm. Genau, von daher äh,
0: die. Unter die Frage, anderem, also, aber ja, ja ich, ich, ne, vielleicht können wir Bettina mal so den, den ersten Tag nochmal so äh, ein Stück Revue passieren lassen. Ne? Wie, wie war das so? Was waren da vielleicht so Themen, äh, die neu für dich waren oder ne, die halt wertvolle Erkenntnisse geliefert haben oder so? Vielleicht ja kannst du uns da teilhaben lassen in deinen Gedanken. Ja.
2: Mhm. Ja, es ging ja so in die Richtung, was Didi eben schon sagte, viel äh, Kommunikation. Und äh, am, am passendsten fand ich tatsächlich die Überschrift Missverstehen wir uns richtig, <lacht> weil das eben die, quasi die Herausforderung von Kommunikation so exakt widerspiegelt, ähm, wie, wie unterschiedlich wir Dinge vielleicht aufnehmen und wahrnehmen oder was bei uns dann tatsächlich als wichtige Dinge hängen bleibt oder eben nicht. Und ähm, total spannend war diese, diese Darstellung, die ihr gebracht habt, dass jeder Mensch ja durch seinen eigenen Filter guckt und äh, ihr das so ein bisschen als Box dargestellt habt. Also jeder befindet sich in so einer Box, äh, durch die er eben mit seinen speziellen Filter guckt. Und wenn wir in Kommunikation uns vielleicht auch missverstehen oder aneinander geraten, dass eben diese Boxen aufeinander knallen. Also dass nicht unbedingt die Menschen das Problem sind, sondern dass man aus seiner eigenen Brille ja auf die Sachen guckt und deswegen äh, man dann vielleicht so ein bisschen aufeinander prallt. Und das... Ähm, war eine ziemlich coole Darstellung, weil es das einfach mal so, so optisch ähm, total anders darstellt, warum man eben vielleicht Kommunikationsprobleme hat. Und man guckt sich in jedem Gespräch, was man vielleicht führt oder wo irgendwelche äh, Konflikte entstehen, ganz anders auf die Situation, weil man sich nicht fragt, warum macht der Mensch das jetzt gerade so, sondern was ist sein Motiv, also durch welchen Filter guckt er vielleicht gerade und warum sehen wir so unterschiedlich auf die Dinge. Also das war eine total interessante Erkenntnis, eben diese Box quasi eines Menschen zu sehen und diesen Filter einfach mal deutlicher wahrzunehmen, dass jeder eben seine Gründe hat, warum er Dinge so sieht, wie er sie sieht.
1: Genau, und auf die, auf die Gründe haben wir, haben wir so ein bisschen rumgekaut. Ne? Also wie setzt sich dein Filter, mit dem du durch die Gegend läufst, eigentlich zusammen? Also was sind die, die Eigenschaften des Filters, der sich ja permanent auch weiterentwickelt, weil wir jeden Tag eben, und das das ist genau das, was unseren Filter ausmacht, weil wir jeden Tag neue Dinge erleben. Also wir machen jeden Tag neue Erfahrungen, wir erleben, wir erleben jeden Tag neue ähm, Emotionen und äh, wir sind jeden Tag in anderen Situationen, die uns irgendwie... Ja, erweitern sozusagen und äh, im wahrsten Sinne des Wortes unseren Filter und unsere Box erweitern, weil diese gemachten Erfahrungen, die machen was mit uns und äh, die, ja, durch die gucken wir durch ähm, im bildlichen Sinne und durch die gucken wir eben auf diese Situation und darum reagieren wir so, wie wir reagieren und dass diese Erkenntnis ähm, zu haben, dass andere Menschen um mich herum eben auch genau diese, diese Box haben, diese, diesen Filter haben, durch den sie durchgucken. Also hilft mir zumindest immer anders, vielleicht auch mit unterschiedlichen Meinungen, mit unterschiedlichen Sichtweisen und äh, vielleicht androhenden Konflikten umzugehen an der Stelle. Das ist, äh, ist eine ganz
0: gute Erkenntnis, glaube ich. Also die, die Erkenntnis ist ja fast schon trivial, dass wir Menschen unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche Wissensstände und, und so weiter haben. Und somit ich dann ja genau durch, durch diesen Erkenntniswirrwarr, Filter, könnte man natürlich auch sagen, äh, ich auf die Welt, auf eine Situation, auf eine auf ein Verhalten von von anderen Menschen irgendwie gucke und dass andere Menschen durch ihren Filter das dann anders wahrnehmen. Ne? Und wir uns trotzdem immer einbilden, ja, ich habe doch recht. Ich kann das doch als einziger richtig beurteilen, was ich da gerade sehe. Ne? Das, ist, das ist so absurd und so trivial, aber uns Menschen gelingt es dann trotzdem nicht in der Praxis, ne? das immer wieder gerade bei uns selber dann irgendwie anzuwenden. Ich weiß nicht, äh, merkst du da bei dieser Erkenntnis, in der Praxis irgendwas, dass du anders auf Meinungsverschiedenheiten und so weiter äh, guckst und auch reagierst? oder?
2: Äh, ja, in der Tat, weil man sich genau das ähm, dann öfter mal ähm, ins Bewusstsein ruft, dass das ja genau so ist, dass wir eben alle so unterschiedliche äh, Blickwinkel auf Dinge haben. Äh, das hat mir in letzter Zeit geholfen, weil wir gerade, ich sag mal hier, mh, ein relativ hohes Stresslevel haben, nenne ich es mal. Und viel, viel Arbeitsaufkommen sozusagen und somit eben jeder sein Päckchen hat, jedes, jedes Team hier und jeder Mitarbeiter hat so ein bisschen sein Paket, auf dem er natürlich dann noch irgendwie rumkaut und rumarbeitet und rumdenkt. Und es ist aber so, dass es aktuell die ganze Firma betrifft. Es ist halt im IT-Bereich dieses typische ähm, Q4, nennt man das ja. Also dieses angstmachende Q4, in dem dann nochmal sehr viele Aufträge oft kommen. Und so ist es hier aktuell auch. Es ist einfach viel zu tun. Und jeder hat halt dieses Stresslevel. Und dann passiert es eben, dass plötzlich Leute aneinander geraten, ähm, die so vielleicht eigentlich gar nicht sind, aber die gerade in ihrem Kontext so mit sich selber beschäftigt sind. Und da... Ja, habe ich einfach versucht, auf die Menschen einzuwirken, dass sie sich mal kurz vielleicht aufregen, aber sich einmal kurz Gedanken machen, warum reagiert der andere jetzt gerade so? Ähm, dass wir eben gerade alle so in unserem, in unserem Bereich gefangen sind, uns aber auch vor Augen führen müssen, dass die anderen das gerade auch haben und dass wir jetzt nicht Streit suchen, sondern dass wir dann am Ende irgendwie einen Kontext zusammenfinden müssen.
0: Und das war ja nur der der kleine Vorgeschmack auf das Thema Konflikte, was wir dann ja im, im letzten äh, Block dann vertiefen werden nochmal. Also um auch den Hörern nochmal so dieses, dieses abrundende Bild der, der Ausbildung dann näher zu führen. Da gucken wir da ja nochmal tiefer hin. Ne? Ja, gab es noch weitere Themen, die so aus, deiner, ähm, ja, aus deinem Erleben von dem ersten Tag hervorzuheben sind?
2: Ähm. Um. Naja, wir hatten ja auch das Thema äh, Wertschöpfung, Wertschätzung und solche Geschichten, also dass man, ähm, wie man einfach mit den Menschen umgeht, dass man ihnen zuhört, dass man eben auch in Kommunikation ähm, bestimmte ja, Wertschätzung vielleicht auch einfach deutlich machen kann, wenn man eben feststellt, man hört den Leuten zu. Und ähm, ja, also der erste Block war einfach sehr viel theoretisches Wissen. Das war dann im, im ersten Block schon... Relativ viel, aber die, ich sag jetzt mal, die richtigen äh, verrückten Erkenntnisse sozusagen kamen dann eigentlich so richtig erst im zweiten Block am zweiten Tag, wo wir ja auch viel praktisch gearbeitet haben und da setzt sich dann eben plötzlich das, was wir im ersten Block gemacht haben mit dem anderen so zusammen und macht dann so Aha-Erlebnisse, aha, aha -Erlebnisse, wo dann irgendwie einem so total die Augen aufgehen. Deswegen war der erste Block eben erstmal viel viel Wissensinput.
0: Gab es noch was von bei dir, Didi, wie du sozusagen in der in der Gruppe äh, im Zusammenspiel mit den Themen äh, vielleicht bestimmte Wahrnehmungen hattest oder selber auch ein Highlight? Ich war ja leider nicht dabei.
1: <lacht> ja, was ich äh, vielleicht noch ergänzen würde, was ich ähm, was ich wirklich sehr positiv in Erinnerung habe, war dieses Thema äh, auch gekoppelt ähm, an der Überschrift Wertschätzung in Bezug auf Kommunikation, Wertschätzung hier aber gar nicht direkt dem Menschen gegenüber, also im Sinne von äh, Wertschätzung zu sagen, hast du super gemacht oder so, das, äh, das, das meine ich nicht, sondern Wertschätzung dem Problem gegenüber. Ähm, da haben wir viel drüber gesprochen, weil wenn wir ähm, ja äh, nochmal wieder eine Sch Überschrift höher gerückt ähm, Rahmenbedingungen schaffen wollen für gute Kommunikation und für gute Zusammenarbeit, ähm, dann ist die Wertschätzung den Problemen gegenüber, gerade aus Führungsrolle und Führungsperspektive heraus, äh, schon ein ganz guter Hebel. Ähm, was meint das? Also, das, das, das meint zum Beispiel auch, dass ich als Führungskraft äh, ja, nicht alle Probleme selber lösen muss, sondern wenn ich wenn ich Probleme erkenne und in Kommunikation Probleme rausarbeite und ähm, ja Probleme anfange zu beschreibe, dass ich diese Probleme ähm, wertschätze, indem ich sie ins Schaufenster stelle und äh, über diesen Akt sozusagen auch Wertschätzung meinem Umfeld gegenüber entgegenbringe, weil ich dafür sorge, dass ich durch dieses ins Schaufenster stellen der Probleme und der Wertschätzung dieses Problems gegenüber ähm, ja, Leute finde, die sich angezogen fühlen von diesem Problem und darüber für eine Problemlösung sorge. Ähm, klingt jetzt ein bisschen kompliziert und, äh, und ein bisschen bisschen stellt sich vielleicht äh, darum nochmal in die in die Praxis übersetzt wie, wie haben wir das da auch geübt äh, in der in der Session vor Ort wir haben uns äh, Templates gebaut äh, Problemlösungstemplates wo wir ähm, ein Canvas äh, letztendlich geschaffen haben um die Probleme ja äh, handhabbar zu machen in Bezug auf erstmal zu verstehen, was ist denn äh, überhaupt die Ursache des Problems, was steckt dahinter, welche Ursachen äh, können dahinter liegen, hinter dem Problem, äh, was wir da äh, erkannt haben, äh, was ist das Ergebnis einer Problemanalyse, was sind mögliche Handlungsoptionen Möglichkeiten und äh, ja sind da so ein Set an Fragen durchgegangen ähm, unter einer Problemstellung, die ein Teilnehmer reingegeben hat und haben darüber sozusagen versucht zu üben, wie kann man Wertschätzung einem Problem gegenüber tatsächlich äh, bringen und darüber äh, ja, in Kommunikation gehen mit seinem Umfeld. Das war so dieses Grundprinzip, was wir ähm, was wir unter anderem da geübt haben. Das fand ich, äh, fand ich eine sehr
0: gängige Übung an der Stelle. Und ehrlicherweise begegnet uns das in der Praxis sehr häufig, dass Führungskräfte sehr, sehr schnell mit Lösungen um sich schmeißen, äh, bevor sie äh, oder statt sich wirklich mit dem Problem erstmal auseinanderzusetzen, das Problem richtig zu verstehen und dann zu gucken, welche Lösung passt denn wirklich zu diesem Problem. Ne? Also ja, klar, aus einem
1: Impuls, aus einem gelernten Impuls heraus, ne, weil du ja häufig irgendwie als klassische Führungskraft auch einfach ähm, dieser... Erwartung erlegen bist, äh, der beste Problemlöser zu sein, äh, unter anderem. Also, ne, der, fachlich bist du der, der Beste oder sollst der Beste sein, sollst die besten Ideen haben äh, und dementsprechend auch die größte Problemlösungskompetenz an den Tag legen. Und darum ziehe ich mir den Schuh erstmal an, vielleicht ganz unbewusst und denke so alles klar, ich äh, gebe Gas, ich äh, gucke, wie ich es hinkriege oder so. Aber das Ganze umzudrehen und gemeinsam mit meinem Umfeld daran zu arbeiten und darüber auch Wertschätzung äh, sozusagen äh, letztendlich zu vermitteln, ist eigentlich eine, äh, eine gute Geschichte.
0: ist fast schon eine coole Überleitung in Richtung Tag 2, weil da haben wir im Grunde so diese äh, kommunikative, verbindende Funktion von, von Führung ein Stück weit verlassen und haben ja eher so in Richtung Wertschöpfung geschaut, ne? Also zu, zu Beginn, um das kurz äh, zu skizzieren, haben wir auch so einen kleinen Ausflug in die Historie gemacht. Warum haben wir denn heute eigentlich so eine ja so, so eine verrückte dynamische komplexe Welt? Ne? Das haben wir so ein bisschen hergeleitet und dann haben wir über die Unterschiedlichkeit und die Dualität von, von Wertschöpfung gesprochen. Unser beliebtes Farbenspiel Blau und Rot äh, kam da zum, zum Vorschein. Unsere Hörer kennen das durch viele Episoden, also die Unterscheidung von komplizierten Anteilen der Wertschöpfung und komplexen äh, Anteilen in der Wertschöpfung. Ähm, dann haben wir natürlich auch über diese Überlastungsfunktion bei Führungskräften gesprochen, was so in der heutigen Welt ganz häufig die Erwartung an, an diese Rolle ist nicht nur der beste Spezialist zu sein, sondern auch noch Mentor, Moderator äh, und Visionär und was nicht, noch alles und da dann sehr oft zu beobachten ist, dass Führungskräfte da an an Grenzen stoßen. Und wir haben auch Konzepte zumindest gestriffen, sage ich mal vorsichtig, wie man das so als verteilte Führung, Stichwort Shared Leadership, auch in der Praxis durchaus schon häufig zu beobachten ist, einfach diese, diese Führungsarbeit auf verschiedene Rollen oder auf verschiedene Menschen zu verteilen. Und dann hatten wir noch ein, ein Tool im Einsatz, um so diese, naja, diese, diese Arbeitsfähigkeit von, von Wertschöpfungsteams zu überprüfen und äh, auf den Weg zu bringen. Wir nennen das so einen so Zusammenarbeitscheck, äh, um da mal so alle Facetten, die es eigentlich braucht, um gemeinsam leisten zu können, mal zu untersuchen und zu gucken, wo haben wir da vielleicht Gaps ähm, und wo äh, ja, müssen wir uns da vielleicht noch verbessern. Das vielleicht mal einfach so von den Überschriften her, so die kleine Zusammenfassung äh Tina, was war da drin für dich <lacht> an Tag 2?
2: Ja, an Tag 2 war irgendwie ziemlich viel drin. Aber es war auch äh, ziemlich cool, weil wir eben auch ein paar äh, praktische Dinge gemacht haben. Ich erinnere mich an die, äh, an die Übung mit dem Lego-Bauen, wo wir tatsächlich nochmal dieses Thema, was ist komplex und wann wird es dann, oder wo, wo wird es von kompliziert zu komplex äh, quasi, das nochmal beschrieben haben. Ähm, das war total cool, weil man es einfach in der Arbeit so ein bisschen mal erfahren hat, warum ist das oder warum trennen wir diese Probleme auch voneinander? Und dieses äh, Thema Rot und Blau, was ja offensichtlich hier schon ein bisschen mehr bekannt ist, für mich war das neu, weil mhm. ich das erste Mal bei euch bin. Wir hatten ja ein paar Leute, die äh, durch die org ausbildung oder ähnliches das schon kannten. Für mich war das neu und ich fand das total cool, ähm, das wirklich in diese unterschiedlichen Probleme zu splitten und dass wir für diese unterschiedlichen Probleme ja auch unterschiedliche Lösungsansätze haben, was ich irgendwie eine total wichtige Erkenntnis fand, dass man nicht äh, zum Beispiel alles mit Prozessen erschlagen kann beispielsweise, weil wenn wir uns in der roten Welt bewegen, machen Prozesse in der Regel keinen Sinn, äh, Prozesse oder auch starre Regeln zu definieren. Und das fand ich äh, ja für mich einfach eine total spannende Erkenntnis, weil es für mich neu war. Äh, und ich diese Unterscheidung bei uns, glaube ich, auch öfter mal anwenden werde oder es auch gerade tue, weil sich bei uns eben auch etwas entwickelt hat, was hochgradig rot ist sozusagen. Also wir haben gerade so ein Special Forces Team, könnte man sagen, das eben hochgradig rot arbeitet. Und das ist für uns total neu, weil wir das hier auch so nie betrachtet haben. Aber da ich jetzt weiß, was der Unterschied ist und wie man das unterschiedlich zu bearbeiten hat oder zu lösen hat, kann ich denen jetzt hier einfach ganz andere Freiheiten geben, oder sehe das ganz anders und kann sie anders entwickeln lassen, also sich selber quasi entwickeln lassen. Und dann bewerten wir das in den unterschiedlichen Fällen, wenn irgendwas auftritt, was jetzt gerade irgendwie nicht funktioniert oder wo sie Hilfe brauchen, bewerten wir das, überlegen uns, wie wir das hinkriegen und dann machen wir einfach weiter. Also so total dynamisch entsteht das gerade und wächst das gerade so alleine und mit den entsprechenden Menschen, die wir einfach reingesetzt haben. Und das ist auch mal irrsinnig interessant, das jetzt so zu beobachten, weil, wie gesagt, dieses hochgradige rote Arbeiten bei uns selten vorkommt. Und jetzt sieht man dann eben hier im Betrieb auch diesen Unterschied extrem stark. Und das war eine coole Erkenntnis und ähm, ein bisschen dazu ja auch dieses Spiel mit dem Strippenzieher, das wir gemacht haben, wo wir so ein bisschen Führung quasi am eigenen Leib erlebt haben, mehr oder weniger, weil wir uns ja mit verbundenen Augen bewegt haben. Und ähm, der letzte Teil davon war wirklich cool, weil ich ja jemand war, der wirklich blind mich im Raum bewegt habe und quasi nur äh, Frank deiner Stimme gefolgt bin und das war ein interessantes Beispiel von ich gebe Rahmenbedingungen im Sinne von du beschreibst mir ungefähr den Weg, aber ich lasse die Leute selbstständig arbeiten, also ich habe meinen Weg dann trotzdem alleine gefunden. Ähm, das hat das auch nochmal richtig stark verdeutlicht und das Spiel ist bei mir total hängen geblieben, weil das äh, nochmal so ein krasser Aha-Moment irgendwie war, weil man es eben auch am eigenen Leib äh, sozusagen erfahren hat. Das hat richtig Spaß gemacht.
0: Das ist cool, ja, ja. Und und da schließt sich auch der Kreis zu diesem Gestalten von Rahmenbedingungen im Rahmen der der Führungsarbeit. Ne? Also dass ich eben nicht die also die Menschen an die Hand nehme und und im Grunde zum Ziel führe, ne? weil ich halt der coolste Dude im Lande bin oder so, ne, sondern äh, gerade in einem hochgradig komplexen roten Umfeld äh, ich darauf angewiesen bin, dass die Leute halt kreativ sein können, eigene Ideen entwickeln können und so weiter, weil ich in der Regel als Führungskraft äh, ja gar nicht mehr alles so genau wissen kann, ne, sondern wirklich nur den Rahmen äh, gestalten kann. Ja, freut mich, dass das so gut bei dir angekommen ist quasi. Also das ist tatsächlich auch so ein Werkzeug, was ich sehr, sehr gerne einsetze, ne, weil es halt eben so praktisch ist. Ne. Es ist zwar natürlich äh, so eine Übung und äh, abstrakt und hat erstmal mit der Realität nichts zu tun. Trotzdem kann man halt so bestimmte Mechanismen und auch so diese Unterschied zwischen Steuerung und Führung halt sehr gut rausarbeiten, weil ich das halt, genau wie du es beschrieben hast, so am eigenen Leib erfahre. Ne. Also wenn ich eine bestimmte Problemstellung habe, wo Steuerung Sinn macht, ja, dann kann ich es auch so nutzen ne, oder einen Prozess beschreiben oder klare Spielregeln aufstellen. Äh, aber sobald es dann dynamisch äh, wird und ich mit Überraschungen konfrontiert werde, na, ist das meistens dann wirkungslos oder führt irgendwie ins totale Chaos. Ne?
2: Ja, total. Und das äh, ist eben auch, also erstens, weil die Übung tatsächlich sehr cool war, am meisten hängen geblieben und weil es mich halt hier gerade im Betrieb auch schon begleitet und ich das da so, ja, auch irgendwie anwenden kann. Also das war schon eine richtig coole Geschichte.
0: Und wie reagieren dann so die Leute um dich rum in, im Unternehmen, wenn die so mitkriegen, Bettina ist da jetzt in, in einer Fortbildung, ne, was sich ja auch so über einige Monate halt irgendwie hinzieht und ähm, ja, kommuniziert vielleicht anders oder ne, verhält sich irgendwie anders. Wird das irgendwie zur Kenntnis genommen und irgendwie kommentiert oder was erlebst du da im Moment? Mhm.
2: Also ich glaube am meisten wahrgenommen wird es von meinem äh, quasi Betriebsleitungskollegen, also mit dem ich ja Hand in Hand äh, im Prinzip arbeite, ähm, weil ich ihm natürlich dann immer so Geschichten erzähle, irgendwie wenn gerade eine Situation ist und ich sage, ja, das ist jetzt gerade dies und das und da haben wir über jenes gesprochen oder so, ich versuche ihm dann immer in diesen kleinen Teilen das zu vermitteln, was ich bei euch gelernt habe und in den meisten Fällen ist er tatsächlich auch dann so irgendwie d'accord aus vielleicht schon Erfahrungsgründen oder weil er relativ, er ja, ist schon eine Weile her, aber auch mal eine vielleicht ähnliche Schulung hatte. Er hatte zumindest auch mal einen, einen Führungskurs und ähm, ja, dass ich ihn versuche, mit auf die Reise zu nehmen. Also, Aber er stellt das auf jeden Fall fest, dass ich mich verändert habe und ich versuche ihn dann immer so ein bisschen mitzunehmen, aber er ist da auch total offen für und ähm so macht das halt Spaß, ne, dass man sich ein bisschen austauschen kann oder es kommen so Situationen, äh, weiß ich nicht, wo wir uns über einen Kollegen unterhalten haben und ich äh, kam dann hier in meinen Unterlagen und dann ziehe ich so eine Karte raus und das ist äh, entweder hier eins der ähm, der Tool ähm, Toolkarten oder von den Hackkarten und dann halte ich die immer so hoch und dann liest er sich das durch und sagt, ja, das passt genau. Und das... Ähm, und dann geht immer so ein Licht auf und dann reden wir kurz darüber und dann haben wir auch ein gleiches Verständnis für so Dinge. Das ist total spannend. Oder eben auch in, in diesem Team, was wir jetzt hier gerade haben, diesem Special Forces, ähm, wo ich dann sage, ja, lass uns mal so und so damit umgehen, damit die das einfach machen können. Und wenn die irgendwas haben, dann kommen die schon zu uns. Also, dass wir das versuchen oder ich versuche das gerade so ein bisschen einfach dahingehend zu steuern. Und das macht schon Spaß
0: weiß ja nicht, wie dir das geht, Didi, aber mir geht sowas natürlich runter wie Öl, weil, äh, naja, häufig hört man dann so von von Fortbildungen, ne, dann kommt man irgendwie wieder, wird vom Alltag erschlagen und die Unterlagen liegen erstmal noch so die ersten zehn Tage irgendwie noch so auf dem Schreibtisch, dann blättert man in irgendwelchen Ordnern vielleicht noch mal rum, irgendwann landet es in der Schublade und spätestens irgendwie nach sechs Wochen denkt man da gar nicht mehr dran. Weiß ich, Didi, wie, wie sind da deine Erfahrungen aktuell so?
1: Ja, voll. Also, das ist, das, darum machen wir das ja. Und wir, wir haben ja irgendwie sind angetreten mit auch diesem Format, genau wie in der Orkutsch-Ausbildung, irgendwie den Leuten was mitzugeben, was du halt in der Praxis anwenden kannst. Und das ist natürlich immer eine Herausforderung. Ne? Du hast hier in diesem offenen Format ja auch Leute mit völlig unterschiedlichen Erfahrungen auf der einen Seite. Und die kommen aber ja auch aus völlig unterschiedlichen Kontexten. Das heißt, dieser, ähm, dieses Gleichgewicht aus ähm, allgemeine und du hast es äh, gerade genannt, äh, Lifehacks, äh, so haben wir es überschrieben, ähm, mitzugeben, die halt auch äh, ja, so allgemein und trotzdem so konkret sind, dass sie überall in allen Kontexten anwendbar sind. Das ist, äh, ist eine riesen Herausforderung. Von daher nehme ich das äh, auch gerne mit als Kompliment, was du gerade gesagt hast. <lacht> äh, das freut mich total, weil das ist äh, genau eben der Grund, Warum wir das machen? Wir sind ja irgendwie, ähm, wie soll ich sagen, äh, Nerds in Bezug auf äh, Nutzen stiften wollen. Also äh, wenn es kein Nutzen stiftet, äh, gerade wenn wir über unsere Arbeit reden, ist es ja irgendwie so ein bisschen verschwendet. Äh, das ist so eine so eine Grundeinstellung und ähm, ja, umso schöner, dass äh, dass es ja da auch zutrifft, dass es einen wirklichen Nutzen mit sich bringt und äh, du in dem Fall da auch tatsächlich die Dinge anwenden kannst und besser sogar noch transportieren kannst in deinem Unternehmen. Das ist ja doppelter Effekt sozusagen. Äh, von daher freut mich das total, wenn du das äh, so beschreibst.
0: Ja, wie geht's weiter? Wir haben jetzt so zwei kürzere Remote-Module vor uns, weil wir auch irgendwie gedacht haben, wir machen das Hybrid in dem Format. Unsere Org-Coach-Ausbildung, die ist ja komplett remote, aber wir haben gesagt, das Leadership-Programm, da gibt es so viele coole Sachen, die wir in Präsenz einfach besser machen können. Aber es gibt halt auch bestimmte Elemente, die wir online gut machen kann, dass weniger Fahrerei entsteht. Da werden wir entsprechende Erfahrungen sammeln. Und das abschließende, der abschließende Blog mit zwei Tagen hatten wir eben schon angeteasert. Das Thema Konflikte und das Thema Entscheidungen treffen steht da noch auf dem Programm. Bettina, ja, Langeweile steht an oder wie guckst du auf das, was noch vor dir liegt?
2: <lacht> ich glaube, das ist absolut keine Langeweile. Also ich glaube speziell, ich erinnere mich noch an den ersten Tag äh, mit der Vorstellungsrunde und so weiter und ähm, als ihr uns den Überblick gegeben habt, was noch so für Blöcke anstehen, da war glaube ich dieses Thema äh, gerade Konflikte und irgendwie sowas äh, bei vielen <lacht> irgendwie hoch im Kurs darüber zu sprechen, weil das eben, vielen Leuten einfach schwerfällt und das ist, wenn man eben so eine Führungsrolle hat, entstehen Konflikte immer, die man irgendwie lösen muss und alles, was dann so, so echte menschliche Konflikte und Herausforderungen sind äh, und Konfliktgespräche mit Personal, das war, glaube ich, das, was viele beschäftigt hat in, unserem, in unserer Gruppe, egal in welchem Kontext sie arbeiten, aber sie arbeiten halt alle mit Menschen und ich glaube, das wird nochmal ein sehr spannender Blog, so der, der letzte zum Abschluss.
0: Genau. Denke
1: ich auch. Ich, ich bin ja selber nicht dabei. Also Frank und Alina machen äh, den allerletzten Blog. Ähm, genau, wir sehen uns morgen nochmal, Bettina, genau. In einem, äh, das ist der, dann der zweite Teil des, äh, des Online-Moduls oder der beiden Online-Module, wo wir so ein bisschen über die, die Rolle der Organisation sprechen ähm, in Bezug auf Führung. Und ja, dann das äh, Konfliktthema als äh, oder Konflikte handhabbar machen, finde ich eigentlich eine, eine super super Überschrift, die suggeriert ja auch äh, schon, dass man vielleicht nicht jeden Konflikt lösen muss oder kann äh, und äh, ja, da werden wir sicherlich auch mal drüber berichten, mal sehen, wen wir, wen wir zwingen können, äh, hier nochmal in den Podcast zu kommen <lacht> und
0: um darüber zu erzählen. Ja. ja, es ist ja ein relativ ähm Kleine Gruppe, was total cool ist, ne, weil man dann sehr intensiv ja auch in den Austausch kommt. Äh, und dann haben wir ja schon also annähernd die Hälfte, wenn wir das so fortsetzen. Ich äh, weiß gar nicht, ob wir darüber gesprochen haben, ob wir das für die Remote-Module auch machen. Müssen wir nochmal diskutieren. Aber äh, mindestens mal für den Abschlussblock. Äh, da werden wir versuchen, noch wieder jemanden zu finden. Ja, Bettina. Vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, so deine deine Lernreise mit uns zu teilen, deine Gedanken und dann dein Transfer in in die Praxis. Für uns ist das natürlich immer super zu beobachten und wir wollen unsere Hörerinnen und Hörer natürlich auch begleiten dabei, ne? also mit Praktikern, die in unseren Formaten Erkenntnisse gewinnen können, ähm, ja, zu, zu sprechen und teilhaben zu lassen, was da so passiert. Äh, und das freut uns natürlich, dass das offensichtlich ganz gut ankommt. In diesem Sinne, ja, vielen Dank und dann äh, bis bald vielleicht mal wieder hier im Podcast oder an anderer Stelle. Äh, ja, euch beiden natürlich vielen Dank und bis bald.
1: Danke, tschüss. schön, tschüss.
0: Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.